0: buongiorno e bentrovati la scorsa settimana gli investitori hanno analizzato i dati sull'occupazione e sull'inflazione americana e hanno faticato a decifrarli il venerdì di pasqua a mercati chiusi avevamo appreso che negli stati uniti il numero di nuovi occupati è sceso in marzo per il secondo mese consecutivo contemporaneamente però il tasso di disoccupazione è calato sono indicazioni contrastanti che non aiutano a capire se il mercato del lavoro si sta raffreddando, come desidera la Fed, oppure no. Anche i tanto attesi dati sull'inflazione americana si sono rivelati ambigui. Nel mese di marzo i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1% mese su mese e del 5% anno su anno, mentre in febbraio erano aumentati dello 0,4% e del 6% rispettivamente. Il miglioramento è evidente, Ma se si escludono l'energia e i beni alimentari, risulta che i prezzi cosiddetti core sono aumentati del 5,6% anno su anno, in accelerazione dal 5,5% del mese precedente. I prezzi alla produzione invece sono calati in marzo rispetto al mese precedente, una dinamica chiaramente favorevole che contribuirà a ridurre le pressioni inflazionistiche e a sostenere i margini di profitto delle aziende. La stagione delle trimestrali ha preso il via e le grandi banche americane hanno battuto le stime. JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup hanno goduto di margini di profitto più elevati grazie ai maggiori tassi di interesse, ma hanno anche aumentato gli accantonamenti prudenziali. Temono infatti che la stretta monetaria faccia presto sentire i propri effetti sul settore immobiliare e sui consumi. Un rischio, quest'ultimo, confermato dalle vendite al dettaglio, che in marzo sono calate per il secondo mese consecutivo. In Cina, intanto, i prezzi al consumo sono saliti solo dello 0,7% anno su anno, mentre quelli alla produzione sono calati del 2,5%. Grazie al calo dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti e alle buone trimestrali delle banche americane, i listini azionari hanno chiuso una settimana positiva. L'indice Standard Poor's 500 è salito dello 0,8%, il Nasdaq dello 0,3%, l'Eurostock 50 dell'1,9% e l'indice MSI dei Paesi Emergenti dell'1,4%. Il mancato calo dell'inflazione Core ha invece spinto al rialzo i rendimenti decennali dei titoli di Stato, che sono saliti di 25 punti base in Germania e di 14 negli Stati Uniti. Il prezzo del petrolio Brent è salito dell'1,4%, il dollaro si è deprezzato dello 0,9% contro euro. Questa settimana gli indici PMI preliminari di aprile ci forniranno indicazioni aggiornate sull'attività economica nei principali paesi. Per il mese di marzo vedremo l'andamento dell'inflazione in Inghilterra, delle vendite immobiliari negli Stati Uniti e delle vendite al dettaglio sia in Cina che in Inghilterra. Proseguirà intanto la pubblicazione delle trimestrali. In questa fase è importante valutare lo scenario dalla giusta prospettiva. Anche se il singolo dato può essere difficile da interpretare, l'inflazione va nella giusta direzione. La fine del ciclo di rialzi dei tassi si sta quindi avvicinando, a tutto vantaggio dei mercati finanziari. Tuttavia, la stretta monetaria è destinata a gravare sull'economia e sui bilanci aziendali e ciò rappresenta la principale incognita per il futuro. Alla prossima!